0: Во всем нужно искать свои плюсы, например, садоводы видят самоизоляцию, жирный плюс, можно максимальное количество времени уделить своим любимым соткам. И, возможно, если, конечно, повезет с летней погодой, осенью мы получим небывалый урожай. Это программа «Удачный сезон», мы работаем из дома, я Евгений Яковлев и на другом конце провода Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну как, вы поддерживаете прогнозы по поводу небывалых урожаев в предыдущей очереди?
1: Поддерживаю, потому что урожай нам все-таки приносит не столько погода, сколько наше трудолюбие и наши мозги, наш опыт. Вот то, что сегодня там, в тысячный раз сказал гидромедцентр, что будет аномальное похолодание. Друзья, какое аномальное похолодание? Каждую весну в это время похолодание. Если оно каждую весну, значит, оно, наверное, не аномальное. Послушайте, гидрометцентр у нас теперь, вот каждый день он аномальный. Честно говоря, меня это уже бесит. Дорогие друзья, отличная нормальная погода в соответствии с той, которая и должна была
0: быть. А Поэтому это же, Андрей, газ... это же те самые да. черемуховые морозы, да, если я правильно понимаю?
1: Конечно, ну конечно, черемуха... Расцвела, так всегда бывает, да, можно пошутить еще, зачем черемуху э, сажать, если она провоцирует
0: да, так что не слушайте. Вы упомянули про опыт, да, садоводческий, вы упомянули садоводческий опыт, и я надеюсь, что вы поделитесь им с нашими слушателями, сегодня будем заниматься высоткой рассады.
1: Конечно, но для начала такая маленькая пятиминутка ненависти тут у меня накопилась, поэтому я уж выплесну. А, ну, знаете, что жулики у нас, всевозможные аферисты, они в первых рядах всегда, они всегда легко подстраиваются и под а, самоизоляцию, и даже под праздник Победы. И тут вот такие знаменитейшие, мерзейшие просто жулики, которые продают а, всевозможные коробочки, там, допустим, там, а, там с земляникой якобы, с... А, с грибами, там, грибница так называемая, и вот они тут на навострели, сейчас рекламируют в интернете плодовые деревья, якобы, домашние деревья называются, можно посмотреть, посмеяться, ну, то есть вот там вроде бы, с одной стороны, бред полнейший, то есть вы получаете коробочку, в коробочке якобы волшебная земля, там семечка лежит, вы начинаете поливать, и через три месяца вы уже собираете там яблоки, груши, лимоны, ну, вот бред, э, вот совершенно сивые кобылы, но при этом ну, находятся люди, которые то ли не разобрались, что это такое, то ли там не понимают это. И они все-таки покупают, потому что рекламируют эти жулики практически везде. То есть там в Яндекс постоянная реклама, Яндекс Директ лезет. Кстати, вот, между прочим, вот такая серьезная фирма, фактически соучастники. Да? И они еще вот эти вот негодяи, они еще приурочили к 9 мая, к Дню Победы, тут специальную распродажу, акцию, ну вот просто. И вот у меня, к сожалению, никак не получается там, путем правоохранительных органов все-таки их поймать и посадить там, где им место, в тюрьму, чтобы они в тюрьме сидели, они дурачили бесконечно людей. Но вот не могу найти, поэтому я просто, друзья, объявляю. Вот эти жулики, они же работают не в безвоздушном пространстве, они там через почту посылают свои э, коробочки, они э, приходят в тот же там, Яндекс, э, заказывают рекламу, э, то есть э, они контактируют, и поэтому вот я готов заплатить там, из своих гонораров, из своих денег, вот объявляю, знаете, как вот в Америке, э, там, ну не миллион долларов, но по крайней мере 10 тысяч за, за
0: голову мошенника.
1: Да, 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 друзья, помогите ради бога поймать этих негодяев, ну они уже там на святое, там, 9 мая они начинают дурить ветеранов. Ну, просто вот, ну, не знаю, это, это, это ну, не вписывается вообще уже ни в какие рамки. Давайте их все-таки поймаем, ну, чтобы хоть какой-то прецедент был, чтобы они сели нормально в тюрьму и там бы, вот, так сказать, своим трудом отрабатывали. Все, пятиминутка э, ненависти закончилась. Я буду ждать, найдите меня в соцсетях. Если бесплатно... Давайте я еще объявлю наши да.
0: контакты, да, WhatsApp 903-170-63-63, WhatsApp и Viper. вшить сюда, SMS-портал 5533 в начале. Вести. Uh, а теперь uh, да, uh, приступим uh, непосредственно к нашим заботам. Огород. Ну, а мы,
1: а мы, так сказать, переходим к даче. К сожалению, я вот сейчас не на даче, я под домашним арестом под карантином. То есть еще мне полторы недели сидеть, поэтому я сижу, плачу, выращиваю рассаду. Вот четыре вот дня, как только я при, прилетел, вернулся из далекого далека, но у меня уже это самое, у меня уже огурцы сходят, несмотря на то, что, в общем-то, всего четыре дня прошло. Ну, в смысле, не всходят, а они проросли. Я вот в таком пожарном порядке сажаю все, что еще можно посадить, чтобы ну, хоть как-то исправить положение, хоть что-то у меня было. Ну, конечно, это э, детерминантные, там, супер томаты ультраранние, чтобы хотя бы, вот, да, успеть какой-то урожай. Ну, огурцы, кабачки, там, кукурузу посадил рассадой, подсолнечник посадил под рассадой, даже вот гладиолусы, чтобы просто пораньше, хотя бы там, на полторы недели там гладиолусы были. Так что вот все, 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 я сейчас это делаю, это я к чему говорю? Не к тому, что я вот такое это самое, там опоздал, и меня надо жалеть. А к тому, что, друзья, мы еще можем успеть. Мы, садоводы -любители, у нас нет четких правил и аксиом. Если что-то вот не вышло, не успели доехать до дачи, это не значит, что год пропал. Год не пропал, мы еще наверстаем, наверстаем. Поэтому самые ранние томаты, ну вот с перчиками не успеем, с баклажанами, боюсь, тоже не успеем. Кстати, это можно купить, если еще где-то есть рассаду оранжерейную. Она очень-очень неплохая, едистая, вы смотрите очень внимательно на купленную рассаду, чтобы там не было там, ни тли, ни, тем, ни хуже, чего там белокрылка. Белокрылка такая мелкая мошка, потом ее очень трудно вывести, практически ну, невозможно вывести без сильных ядохимикатов. И если через дом вы идете, а не сразу на дачу, это можно просто в ванну отнести и просто там душиком ее слегка... Помыть рассаду, чтобы, ну вот, если что-то там есть, смыть эту заразу. Ну, кстати, можно еще пошутить, что и коронавирус заодно смоете, если вдруг кто-то на рассаду начихал, да. Так вот, и, в принципе, я думаю, уже можно потихонечку сажать, несмотря на то, что нам опять там аномальные холода прогнозирует, потому что, в принципе, несмотря на то, что рассада, которую мы выращиваем, она теплолюбивая в основном, но она легко защищается от этих заморозков, даже если там будет минус 3, в принципе, в теплице мы дополнительно еще защитим нашу рассаду, ну, я делаю это совершенно просто, у меня целая такая, в сарай, вернее, на чердаке сарая лежит много 5-литровых бутылок без донышка, я их даже не выбрасываю, они мне несколько лет служат, то есть это такие вот колпачок, такой, им накрываешь растения уже посаженные, и оно создает дополнительное утепление, и когда, допустим, рассада помидоров, которую я всегда высаживал 5 мая, кроме вот этого года, вот первый год за... Я не знаю, за 40 лет, когда я не смог ее высадить. Вот, и теплицу высаживаю. Да, до этого у меня еще я собираю урожай редиски до высадки. И рассада высажена, и сверху я ставлю как раз вот такие вот дополнительные укрытия. И, в принципе, даже заморозки прекрасно переносит моя рассада. Кстати, я всегда говорю, не надо, там, не торопитесь рассаду, особенно ранних, овощей там, сажать где-то в феврале, потому что она перерастает. То есть рассаде свое время. Но высадку рассады ну, желательно сделать максимально быстрее. то есть даже вот, Я же ее тоже не высаживаю, рассаду, в теплицу и там, в открытый грунт там, в один день. Да? Я это растягиваю, может быть, даже на, там, на две или три недели. Так вот, то, что посажено раньше, максимально рано высажено в грунт, оно дает самые лучшие, лучшие самые большие, самые качественные урожаи. Поэтому я всегда стараюсь торопиться. Торопиться. Но ну, здесь вот на чашу весов мы там заморозки, на другую, что больше-больше э, выйдет у нас э, урожай.
0: И поэтому, вот Ну, вот, стараюсь... ну вот, вот как да. раз сейчас слушатели волнуются, да, из-за предстоящих московских заморозков.
1: Ну, ну, какие заморозки будут? Я говорю, даже если это будет отрицательная температура, вы в теплицу высадили, сверху еще закрыли э, вот этим э, там, этой пустой бутылкой. Либо, если нет у вас там пустой бутылки, можно купить нетканный материал в магазине. Просто сверху этот нетканный материал э, набрасывается на рассаду тоже достаточно легко. В крайнем случае, вообще у вас ничего нету, ничего нету, да, там спуститесь к почтовым ящикам, там газет бесплатных много, кулечек из газеты сворачивается, кулечек, да, еще неплохо, если газета будет мокрая, и этим кулючком сверху накрываете, вечером накрываете, заморозки, они обычно бывают где-то около трех, там, плюс-минус час, час, там, полтора часов ночи, и вот этот мокрый пакетик, он постоит, он прекрасно, в общем-то, относительно прекрасно, что называется, спасает от заморозка. Так что ничего в этом страшного нет. У нас сейчас столько всевозможных способов, столько есть материалов для того, чтобы защитить свою рассаду, что, я думаю, в принципе, можем, можем, можем уже потихонечку высаживать. Ну, теперь, да, как высаживать рассаду переросшую. переросшую. Да, у меня тоже бывает иногда переросшая рассада, за всем не уследишь, потому что, когда выращиваешь ее в квартире, очень трудно за рассадой уследить, потому что в квартире вы не срегулируете правильно температуру, как правило, она выше требуемая, в квартире не очень высокий световой поток, даже несмотря на подсветку, то что иногда вытягивается, чуть упустил ее и все. Так вот, такую вытянувшуюся рассаду я сажаю в канавке, я сейчас говорю о томатах, максимально заглубляя стебель, то есть не так, как вот делает иногда у меня сосед, несмотря на то, что я его пытаюсь остановить. Он также перерушил рассаду, он просто выкапывает яму там, метром глубиной, и туда этот корень засовывает не не так в канавке чтобы э, корень оказался на поверхности ну там сантиметров может быть там 10-20 именно тогда он э, почвенном, в почве в гумусном слое там пусть э, корни очень быстрые они будут э, работать там, собирать влагу, собирать э, э, необходимые элементы для жизни. А если мы его законопатим туда, в яму, он, естественно, нормально жить не будет. Там просто и питательных веществ немного, и кислорода там немного. То есть вот таким вот образом. Но только имейте в виду, вы когда вот эту ямку выкопали, вы потом какой-то вот там кружочек-то обозначите, что вот здесь вот у вас как раз этот стебель лежит. Потому что если вы будете потом ухаживать за своими томатами, вы можете просто на это место, уже забыв, что там проходит стебель горизонтально, Стебель уже укорененный, да, там уже превратившийся в корень, но вы можете там э, так неудачно наступить, его сломать. Это ничего страшного. Томаты, они быстро восстанавливаются, там, чуть ли там, не мгновенно, несколько дней, там корни отрастут, но все равно неприятно. И плюс это место, вы будете знать, что оно как раз для поливов и подкормок. То есть, то есть основная корневая система у вас именно там. То есть вы обозначите корневую систему. Теперь что в ямке? Несмотря на то, что теплица, как правило, у наших сограждан место, где как раз почва достаточно хорошая, потому что ну, вот теплица это как ребенок, ему все, все самое лучшее ребенку, так и теплица все самое лучшее, максимально стараешься туда положить органики, компоста, но все равно томаты, особенно интенсивные томаты, урожайные томаты, это штука такая прожорливая очень. Она выносит очень много минерального питания из почвы, и поэтому, естественно, когда я копаю, делаю вот эти ямки-канавки под посадку томатов, я, естественно, стараюсь туда максимально внести еще и удобрение. Ну, что из удобрений есть? Это, безусловно, компост, который у меня созревает там, в нескольких бочках, там, в кучах, ну, то есть... Компосту хватает для рассады, там, может быть, для картошки не всегда хватает, но для рассады я стараюсь беречь компост. В принципе, если не пожалеть, то там пол ведра компоста под кустомата, это будет ему, ну что называется, очень хорошо. Ну и там уже в зависимости от вашей почвы, если почва не очень богатая, в принципе, можно положить, ну грант тридцать полного минерального удобрения если земля почва все таки достаточно богатая ну, положить стоит суперфосфата, суперфосфата. Либо двойного, ну лучше двойного, можно одинарного увеличивать дозу, но хотя бы тоже там, грамм 20, потому что томаты это фосфоролюбивые растения, они очень хорошо откликаются на фосфор, а фосфор, особенно находясь в той форме суперфосфата, он не вымывается с поливными водами, то есть он будет кормить фосфором ваши томаты на протяжении всей вегетации. Вот так вот. И все дальше только полить, пролить хорошенечко почву перед отъездом, если вы будете уезжать, утеплить, там, накрыть. Ну вот, и дальше, дальше мы только э, следим и ухаживаем за нашими томатиками. Первый этап высадки в почву прошел. Это я так, знаете, галопом по Европам очень-очень кратко. На самом деле, если мы будем там каждую операцию сейчас разбирать, это ну, э, будет, наверное, все-таки на, на полдня. Так что мы дали вот сейчас... Ну, наверное, вот основные направления. А дальше уже, дорогие друзья, учитесь, смотрите, перенимайте опыт у своих соседей, читайте побольше, ну и нас слушайте.
0: Я напомню, что это программа ⁇ Удачный сезон ⁇ с Андреем Тумановым. Можете присылать нам свои сообщения. на WhatsApp или Viber 903 шестьдесят три. Но все-таки у садовода, как и у каждого рыболова, есть набор своих секретов у рыболова для улова, у садоводова для урожая. Давайте делиться ими, Андрей.
1: Ну вот я рассказал про канавки. Если вы не хотите, чтобы ваши вот эти вот корни длинные, они вот так вот по всей теплице шли можно не канавку сделать, а, ну не такую, не в длину канавку, а круговую канавку, и очень аккуратненько стебель а, туда укладывать. Вот есть такая маленькая хитрость, а, если ваша рассада только недавно полита, она становится достаточно хрупкой. Вот старайтесь не высаживать а, а, влажную, ну, рассаду с влажной землей, если вам нужно что-то делать с, со стеблем, то есть там загибать его, как-то выгибать, потому что вы можете сломать. Но если вы чуть-чуть подсушили вашу рассаду, тогда уже он не такой хрумкий, не такой ломкий стебель. И вы его спокойно, не сломав, уложите как вам надо. Кстати, если вдруг вы что-то сломали, а у вас нет... Мало рассады, либо ваши соседи плачут за э, забором, что у них нет ничего. Вы можете просто вот эту вот обломанную верхушку вот, поставьте тут же в теплице там, банку воды, прямо банку воды э, поставьте, и через неделю вы уже увидите, что э, вот эта вот э, там, сломанная верхушка, она уже укоренится. Да, неделя потеряна, но... Мало ли, вам будет хорошая теплая осень, а придет фитовтора побольше, научимся мы хорошо с ней бороться, она позже придет. Вот это, эти огрызки, эти обломки, они еще и дадут вам дополнительный урожай. То есть пусть он будет меньше, но зато он будет все-таки. Кое-что это лучше, чем ничего. Так что не огорчайтесь, дорогие друзья, если что-то там произошло. Ну и вот пользуйтесь нашими хитростями. Так, что я еще, вот, к сожалению, перцы я не успею посадить, но мне, может быть, сосед перчики даст, он выращивает много, а мы с ним частенько обмениваемся, жалко баклажанов, не успею, ну, тоже, надеюсь, все-таки на соседа, кстати, баклажанами и перцами я уплотняю как раз теплицу, где у меня растут помидоры, то есть эти растения, они достаточно хорошо друг друга переносят, не мешают. Особенно если перчики не высокорослые, а карликовые. Ими можно там какие-то, вот, знаете, пятачки, где, где пока там светло, просто вот уплотнить. А придет время, там придет там, вторая половина лета, томаты начнут, может быть, там болеть, что-то что будет убираться если заболеет, а перцы-то как раз они и останутся и останутся до самых заморозков и будут вам давать плоды. Ну так то же самое с баклажанами. Хорошо, что перцы, баклажаны хотя бы вот этой гадкой питафторы не болеют, которая нам любителям томатов мешает нормально жить и нормально получать урожаи. Но все равно стараемся как-то ее обойти, обхитрить. Так что Андрей, вот. Можно вот сделать так, маленькое
0: так. отступление. Вот, касаемо высокорослых и низкорослых перцев. В чем преимущество а, вот для ну, обычного, ну, скажем, рядового, да, сна, вот. Ну,
1: высокорослый перец просто он занимает много места. Ну, как вот высокорослый? Относительно высоко, высокорослый, то есть там перец может там, вырасти в теплице там пол, полтора метра, может, и выше. А есть такие там карлики, там, типа винни это сорт перца. То есть он вот от горшка, два вершка, там три ладони, он там выше не растет. Вот такой вот малютка. Его и там посынковать не надо, он как его воткнул, он там в уголочке сидит и дает плоды. Кстати, можно также уплотнить и супер детерминатными и детерминантными томатами, если у вас остаются места где-то в теплице, где вы там высокорослые томаты уже не посадите. Также можно их посадить. В общем-то, они дадут урожай даже раньше, чем те там, высокорослые, там, индетерминантные, полудетерминантные томаты. Так что уплотняйте, земля в теплице очень ценная, там каждый квадратный сантиметр должен максимально использоваться. Да, я туда еще вот пока помидорчики маленькие, я успеваю еще где-то между ними понасеять и салатиков, и э, каких-то там пряно вкусовых трав несмотря на то, что у меня и в открытом грунте это сеется, чтобы просто это побыстрее, потому что в теплице все быстрее, особенно если погода будет стоять, как, как говорят в гидрометцентре, аномальная в какую-то сторону, теплица, она все-таки дает гарантированный урожай. Видите, я все про теплицу, про теплицу говорю, потому что я, честно говоря, не представляю жизнь в Подмосковье огородника без теплицы, то есть нормального вот такое вот урожая, чтобы душа радовалась томатов, вы, к сожалению, без теплицы не соберете. Хотя есть люди, везде есть исключения, которые там могут со мной поспорить, сказать, что да, я вот собираю. Ну знаете, если приложить очень много труда, теоретически можно. А когда тебе надо труда и туда и туда и туда, и у тебя просто сил не хватает, все-таки лучше пусть нам помогает наша кормилица теплица. Нам, а я
0: хочу, вот, кстати, нашим слушателям полезных. напомнить, что напомню слушателям, что одну из программ «Удачный сезон» мы посетили, посвятили теплицам. Зайдите на сайт Радио Вести и поищите в архиве эту программу. Я думаю, что вам будет полезно. Ну а сегодня мы уже говорим не о том, как построить теплицу, а о том, как высадить в нейросаду и как за ней ухаживать. Вы можете присылать свои сообщения на 903-170-63-63. В -63, WhatsApp или Viber мы их зачитаем. И во второй части программы Андрей Туманов ответит на ваши вопросы. Сейчас мы делаем перерыв на выпуск новостей. Оставайтесь с нами. Через несколько минут продолжим. Итак, мы возвращаемся в эфир с Андреем Тумановым. Андрей, слушатели постепенно присылают нам сообщения. Давайте на несколько вопросов ответим. Вопрос о теплицах. Ежегодно сталкиваемся с проблемой паутинных клещей. Можно ли избавиться от них раз и навсегда, ну или хотя бы на сезон, Алена, из Санкт-Петербурга?
1: Паутинный клещ. Что они любят паутинный клещик? Ну, вообще, давайте сначала договоримся о терминах, и, потому что если о паутинном клещике мы говорим, то, значит, мы же сейчас не, не видим, то есть тот человек называет его клещиком, не факт, что это тот самый паутинный клещик, который является вредителем, чаще всего он вредителем дома, в квартире, на цветах, на рассаде, особенно там на лимонных деревьях, ну и в теплице он тоже очень здорово вредит. Наоборот, на в стороне листьев получается Такие вот как бы выеды они называются. В общем, если вы это, клещика простым глазом не увидите, но если вы возьмете лупу, вообще садовод с лупой обязательно должен ходить и рассматривать все через лупу, особенно если там, со зрением уже не очень хорошо, и тогда вы просто, просто увидите, что он из себя представляет. Значит, естественно, паутинка, вот та самая паутинка, ее совсем немного, а она как раз говорит о том, что, скорее всего, это тот самый паутинный клещик. Вредитель жуткий, он, если благоприятствует условия, он может вот просто сжечь все-все чистую. То есть это как фитовтора. Значит, что любит и не любит паутинный клещик? Паутинный клещик любит очень сухость. То, что, в принципе, нам на руку в теплице, потому что фитофтора любит как раз сырость. И поэтому, чтобы фитофтора позже пришла, мы максимально поддерживаем в теплице условия сухие. И даже поливаем таким образом, чтобы вот я обычно поливаю и сразу же забрасываю сухой землей, чтобы почва оставалась сухая. Но для паутинного клещика это хорошо. Поэтому Но не любит он как раз капельки воды и любое опрыскивание, поэтому пока он допустим есть но еще придет не скоро можно опрыскивать просто водой обязательно оборотную сторону листа это очень здорово Клещ, Клещик, что называется уничтожит. Значит, это первое. Второе, более радикальное средство — это препараты акарицида. Акарициды — это препараты исключительно против всех видов клещей, в том числе и путинного клещика. Приходите в магазин, спрашиваете, что для нас, для любителей, какой там, да, там есть два-три препарата, не буду называть торговые марки, они примерно одинаковые у них действия, они для нас теплокровных не очень токсичны, поэтому не надо их бояться особо применять, но при этом, конечно, меры предосторожности нужно соблюдать те, которые написаны в инструкции к этому препарату. То есть препараты акарицида, они очень хорошо борются с клещом. Обязательно опрыскивание надо повторить через какое-то время, потому что как правило акарициды действует на, на самого клеща, но на яйца, отложенные там клещом, они не очень хорошо действуют. И через какое-то время клещики опять отродятся. Так вот, второй раз их бабах, и все, проблема более-менее решена. Вот это про клещика.
0: Угу. А, не успеваем посадить рассаду сейчас, будем сажать после 18 мая. Скажите, наши наше ожидание собрать урожай летом нулевые или еще есть надежда? Мне кажется, есть.
1: Да есть надежда, ну а мы об этом первую половину передачи говорили. Я, по-моему, уже там, десятый раз помянул, у меня есть один хороший знакомый, он там... Э... Капитан дальнего плавания, я его называю, но ну, на самом деле, конечно, не капитан, он там, ну, кем-то, я не знаю, работает на судне, там, может быть, штурма. но все его называют капитан дальнего плавания, да, и он э, где-то, я не знаю, там, Карибы или что-то, вот э, они там в какие-то рейсы ходят, и он приезжает, э, приезжает э, на свою дачу только в июне, где-то в середине или даже в конце июня, и когда он начинает копать землю и что-то сеять, это знаете, это потеха, все над ним потешаются. А он говорит, ну что, ну что я вот сделаю? Ну видите, вот, ну, я вот работал, я приехал только сейчас. Но когда приходит осень, он говорит, ну идите, идите сюда. Кто тут надо мной смеялся? Видите, ну да, не крупная морковка, но есть морковка. Помидорчики вы надо мной смеялись? Вот смотрите, немного помидорчиков, да? есть помидорчики и все. Так что, представьте, это середина июня. И то ничего. Так что не волнуйтесь. Мы, в общем-то, при любых обстоятельствах садовод-любитель не останется без урожая.
0: А еще один вопрос из Ленинградской области. У рассады томатов, которые еще дома, еще не в теплице, стали желтеть края листьев. О чем может происходить?
1: Ну, разное может быть. Может быть, это... Калийное голодание, при калийном голодании, краешек, листочек. Может быть, это... Надо, конечно, посмотреть. это Знаете, у меня голова болит, чем мне лечиться. Да, голова может болеть по там, 30 разным, а то и больше случаям. В любом случае, вот что бы я сейчас бы сделал? Да, я не знаю, от чего там желтеет листочек. Я бы купил бы, сейчас пошел бы сейчас в магазин. Кстати, магазин я вот из окна своего смотрел. Это я к тому говорю, чтобы меня не обвинили, что я нарушаю карантин. Из окна видел, то тогда магазин, он как раз садовый недалеко, и он открыт, открытый. И, ну, и там, в общем-то, люди что что-то покупают, выносят оттуда. Так что в магазин купите полное минеральное удобрение с микроэлементами. То есть это на тот случай, если вот растению не хватает какого-то питания, а вы дилетант, вы не знаете, вы не можете разобраться. Любой опытный садовод, он, вот, он на взгляд видит вот по листочку, явно, так сказать, да, здесь не хватает фосфора, здесь не хватает калия, здесь там хлороз железа, какие-то проблемы с железом, и он может вот так вот что-то дать то, чего не хватает конкретно растению. Начинающий садовод — это этого пока не постиг, и поэтому если он купит вот, полное минеральное удобрение, в нем есть все. Он по инструкции подкормит своими растения, свои растения, Ну и, как правило, я думаю, там в 90% случаев ваши э, там, томатики, они отойдут и станут радоваться. Если, конечно, нет какой-то другой проблемы, вроде там черные ножки, еще что-то, много может быть, знаете, проблем самых неожиданных. Вот, я как-то в одной передаче хвалил-хвалил и хвалил, рассказывал про червей, которые нам помогают создать плодородие, что черви — это вообще там наше все, так это хорошо. И ну какой-то слушатель мне написал, что вот у него, к сожалению, с червями не получился альянс, потому что он решил выращивать рассаду, он туда запустил в ящик с рассадой там, целую горсть червей, и якобы они ему должны были создавать там плодородие в ящике. Но дорого... как раз то вот в маленьком объеме, если в почве черви перерабатывают у нас органику, мертвую органику, то есть они никогда не будут там что-то живое там, есть как, допустим, крот никогда ничего не грызет, то в каких-то малых объемах, там, в горшке, в теплице, червя очень здорово могут мешать растению расти, а оно может начать так желтеть. Поэтому, если вдруг такое у вас случилось, ну, червей достаточно легко выгнать. Знаете, этот способ я, по-моему, в классе в пятом применял, прочитав в журнале, в журнале «Юный натуралист» ставится горшок в ванну, и ванна наливается. И когда до краев вода дойдет, черви они все на поверхность выйдут, потому что там подтапливается, а они выходят на поверхности, вы их просто с поверхности соберете. Вот журнал юный натуралист. У меня до сих пор все эти журналы на даче связаны, и я иногда их достаю, сдуваю пыль и сажусь и читаю. Просто знаете, как здорово! Так интересно, так это замечательно.
0: Нас просят вернуться к Фитовторию. Когда и как начинать профилактику, и нужно ли при посадке вносить глеокладин? Что вносить? Глеокладин. Я так посмотрел, а это ну, да, какой-то средств от, от болезней.
1: А нужно ли это, нужно ли то? Понимаете, то, что вам а, там рекомендует реклама, то, что вам рекомендует там кто-то, это не есть, опять же, аксиома. Если даже есть какие-то препараты, их достаточно много, против, даже не против фитофтора, фи 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 а для профилактики, их много, но они рекламируются как там истина в последней инстанции «вот только вот это, только надо». Понимаете, я э, этого средства не применяю и не, вряд ли когда-то буду применять, просто мне это э, не надо. Профилактику я э, начинаю прежде всего с того, что я правильно формирую кусты томатов, они не должны быть загущены, а как правило вот эта вот проблема, когда... Высадили, допустим, интерминантные высокорослые томаты. Все, они же поперли, у них там пасанки пошли, и они в разные стороны, и вы чуть-чуть их упустили, они уже пошли там в 3, 4, в 5 стволиков, загущаются, друг друга затеняют. Ну, все, для фитовторы рай. Поэтому вы для себя вот так вот четко уясните, как вы будете формировать ваш куст томата. Я даже какие-то, в общем-то, сильные высокорослые томаты, это максимум два стволика, максимум а чаще всего просто в один. Да, он получается меньше там, зеленой массы, может быть, меньше будет там, цветочных кистей, но зато он хорошо продувается, и фитовторы приходят позже. Это первое. Второе. Ну, ну, по поводу сортов гибридов мы уже опоздали, что все-таки подбирать относительно устойчивые. Полностью устойчивых нет, но относительно есть устойчивые. Плюс... Ну, да, уже, значит, вот я уже говорил про сухость в воздухе в теплице, старайтесь этого добиваться и, конечно, и, конечно, химическая профилактика, ну, с, помощью, с помощью препаратов, фунгицидов, фунгициды это препараты против грибных болезней. Их тоже большая такая линейка продается в магазине. Не знаю, там. Стоит мне называть, не стоит называть. Ну, скажем так, простейший контактный препарат – это бордовская смесь. Опрыскиваем с оборотной стороны листа. Потому что фитофтор заходит именно с оборотной стороны листа. Ну, сверху и с оборотной стороны. То есть не тогда, когда растение заболело. У нас 90% людей опрыскивают, когда растение заболело. К сожалению, это уже поздно надо опрыскивать до того как оно заболело чтобы оно не заболело то есть даже э, фунгициды мы применяем как профилактическое средство мы ничего лечить не должны все если заболело скорее всего мы уже не, э, не получим нормальный результат когда это делать? Но ну, в принципе, если вы там раз в неделю, раз в две недели будете это делать, я не говорю, что это обязательно делать, потому что сейчас кто-то мне возродит, а мы никогда не делаем, там, ничем там, химии не обрабатываем. То есть, ну, у каждого свой метод э, выращивания. Знаете, вот я был у товарища э, там, э, там пару или тройку лет, это Краснодарский край, и я к нему вышел, и там у него мама такая замечательная, они мне рассказывают, там, что они там без всего там выращивают, у них экологически чистая продукция. И, значит, мама приносит помидоры, только что с грядочки, я вижу, что они чем-то явно обработаны. А, да, да я сейчас помою это, ничего страшного. Это, это же просто бордовская, бордовская смесь мы опрыскиваем. То есть они опрыскивают ну, каждую неделю, и как-то к этому достаточно привыкли. Это тоже не очень может быть хорошо. И, там, допустим, медные препараты, которые являются бордовской смесь, они могут, если их там, из года в год там, каждую неделю опрыскивать, Просто накапливаться медь в почве, что тоже не очень хорошо. Поэтому я, бы, я например, использую э, системные препараты. Системные препараты, те, которые проникают в клеточный сок э, и максимально защищают э, ваши томатики. Ну, если хотите, там, могу назвать, там, будет это рекламой, не будет э, рекламы. Ну, во всяком случае, в магазине сейчас это продается и есть, есть из чего выбрать.
0: Андрей, хочется еще задать такой вопрос, да. что категорически нельзя сажать в одной теплице с нашими любимыми томатами.
1: О, Я на этот вопрос хотел начать отвечать, даже не получив вопроса, потому что это всегда задают, постоянно. Классическая литература, берем любой журнал, даже по любительскому садоводству, категорически нельзя там, помидоры и огурцы сажать в одной теплице. Они настолько там требуют различных условий, ды -ды -ды -ды. Uh, да нельзя если вы uh, идете вот, uh, максимально по, uh, по, по, по такой uh, дорожке все вот максимально хорошо сделать но понимаете ну так не бывает вот есть у человека ну, одна то есть теплица. нельзя да.
0: все сделать чисто энциклопедически? да
1: да, да, да но есть у человека одна теплица вот у меня допустим две, две теплицы я могу там в одной помидоры на следующий год там в другой огурцы потом это менять да, это может быть там не классический такой плодосмен, когда 4 года ждут или 3 года, но, по крайней мере, это помогает э, в какой-то мере сдерживать э, болезни. А, а тут вот у человека одна теплица, но нет у него больше, ну что, что делать? И вот я э, захожу периодически, у меня есть там один сосед, там, э, там 10 минут идти, я к нему часто захожу, у него одна теплица, он выращивает огурцы и помидоры в одной теплице. Да, у него может быть и похуже, и поменьше, чем у меня, но у него, его хватает, понимаете, вот ему, допустим, если дойти до идеала, он поставит теплицу, он спрашивает, да, он спрашивает, сколько там теплица стоит, я тут денег накопил, полный карман, сколько стоит, я говорю, ну, по нынешним временам сейчас тысяч пятьдесят Отдашь, он, ой, а я, говорит, думал, там за 20 что-то куплю, а за 20 сейчас уже ничего да, не купишь. И вот он говорит, ну ладно, тогда я остаюсь вот в своей старой неправильной технологии, поэтому исходите из, из ваших возможностей. Если есть возможность, конечно, лучше иметь две теплицы. Я бы, например, и три бы имел, еще бы больше бы, но если нет возможности, в принципе, ничего страшного, если вы в одной теплице будете выращивать, э, нет.
0: Вопрос интересный. Сколько отверстий вы делаете в пятилитровой пластиковой бутылке, которую закапываете в теплице? Тут есть вообще принципиальное нет, нет,
1: абсолютно. Только я сейчас совсем не закапываю. Ну то есть есть такой способ. Я просто о нем э, рассказывала. Но сейчас я от этого способа ушел. Он, мне кажется, ну немножко, ну, такой. Э, не то, что непрактичный, а ну, требует немножко больше трудозатрат. То есть я, я говорю, и у себя я поливаю просто, э, вот рукой просто откапывается чуть-чуть земля вокруг стволика томата, там, где корневая система. Вы туда выливаю туда там, э, ведро, иногда по полтора, то и два ведра воды, потому что ну, надо промочить максимально ком земли. Э, поливать лучше томаты лучше реже, но по максимуму промачивать ком земли. И потом вот земля впиталась, ой, вода впиталась в землю, я быстро забрасываю это сухой землей, и все, все, все это, оказывается, влага вся там, по поверхности все сухо. То, что насчет бутылок говорят, это, знаете, вот такой вот способ, тогда вы в бутылке пустой из-под пластиковые делаете дырки по бокам, вставляете в землю где-то в районе корневой системы и просто воду наливаете в эту бутылку. А Она так постепенно распространяет там влагу э, внутри корневой системы. То есть, ну, интересный способ. Поскольку а вы уже там дырок сделаете, сделайте 11 дырок. <laughs> ну, это я, это я шучу. Это
0: да. я шучу. Надеюсь, Для тех, кто поняли. любит Андрей...
1: конкретику вот. 11 сказано, все, значит 11. 12 сделали, что-то не получилось. Сколько вы сделали? 12. А, а я
0: же говорил 11. <laughs> Ну плюс-минус. Вопрос еще касаем почвы и полива. Если мы используем суглинок, да, который в нашем московском регионе наиболее распространен, вода начинает застаиваться, очень тяжело уходит. Как бы разбавить почву и чем и что сделать, чтобы лучше она впитывалась?
1: А я как раз суглинок тут в прошлом году к себе привез. И его чуть-чуть раскладываю, он на солнце высохнет, начинает крошиться, я вот так вот его накрошу на кружке и разбрасываю по поверхности почвы, ну, там, под перекоп. Просто у меня подзол, это очень легкая земля, решето, она высыхает, как пыль. Становится и хотя бы для того, чтобы влагоемкость почвы чуть-чуть бы -чуть была побольше, вот так вот с углинок, именно такой вот крошечкой я добавляю. А если у вас наоборот, ну тогда как раз песок, тогда можно использовать в небольших количествах торф проветренный, он тоже неплохо улучшает структуру почвы. Естественно, ну там органика любая, тот же там, компост, все это улучшает и делает су суглинки более воздухопроницаемые. Помните о том, что вам нужно, чтобы максимально туда поступал воздух. Воздух туда поступает, значит, идет жизнедеятельность бактерий, паучков, жучков, там, червяч червячков и прочего-прочего. То есть вам надо добиться, чтобы земля просто стала легче. Там воздуха и водопроницаемая. К сожалению, тут такого простого рецепта нет. Уход за землей и исправление земли вашей – это пожизненная работа. То есть не думайте, что вы что-то там несете, и все, у вас земля исправилась, будет она нормальная и так далее. Вы постоянно будете что-то исправлять, что-то добавлять. Земля – это живой организм. Если у вас есть автомобиль, нет такой автомастерской, куда вы его отвезли, вам там что-то залили, налили, и вы всю жизнь на нем ездите. Вы будете постоянно его обслуживать. Также и земля – это то, что нужно постоянно обслуживать, любить, холить, лелеять. И так, только тогда она будет вам приносить радость, и ваши растения будут они нормально расти.
0: Очень хорошее интересное сравнение с автомобилем. Действительно, а, постоянное, регулярное ТО. Мойка и так далее. Вопрос, который не касается рассады, но подготовки как раз к лету. Сейчас в Подмосковье можно проводить обрезку яблони Четыре года?
1: Ух. если я скажу нельзя, это же тоже, так сказать, если человек не обрезал.
0: Это как один цели.
1: Это плохо. Да, потому что лучше всего, лучшее время для обрезки это ранняя весна до распускания почек. Ранняя весна уже прошла, все распустилось, да. Поэтому если есть возможность избежать, ну, можно избежать до следующей весны отложить это мероприятие. Если явно у вас что-то не то, допустим, там, острые развилки, которые, ну, которые вот позарез надо удалить, потому что острая развилка с каждым годом, она проблема наращивается. Рано или поздно эта острая развилка расколется, и э, массу неприятностей вам принесет этот раскол. Поэтому э, вот я ск скажу так. Если, вот сейчас я приеду, я кое-что исправлю. Без пилы, то, что вот секатором вы без экстремизма срежьте, ничего страшного в этом не будет. Да, это не время, да, это не очень хорошо, но это лучше, чем... Э, вот, э, оставить эти самые ошибки, какую-то загущенность, острые развилки. Еще раз, если вы, допустим, там, э, срезали несколько, десятков веток просто секатором, ничего страшного в этом не будет. А вот э, с пилой будьте осторожны, там, крупные ветви э, лучше оставить до следующей весны. И, э, а если вы э, начинающий, лучше это оставить до хорошего опытного садовода, потому что, как правило, при срезке крупных ветвей, людьми начинающими, там возникает масса проблем, идет отмирание коры выше, ниже среза, не зарастающие раны. в общем, очень-очень много неприятного. Так что будьте внимательны, осторожны. Еще раз, все делаем без экстремизма, осторожно, с любовью и, и наблюдая за последствиями.
0: Ну что ж, наше время истекло. Напомню, что это была программа «Удачный сезон» с Андреем Тумановым. Андрей Туманов – председатель Московского Межрегионального союза садоводов России. Надеюсь, я ответил на все э, вольные вопросы. Э, встретимся через неделю. Андрей, спасибо. Хорошего спасибо,
1: вам Спасибо, до свидания. Удачи всем.